0: Alô você, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no canal Edilson Silva na Rede, mais um Giro pelo Rio, começando aqui para você, interagindo sobre os, sobre os detalhes do futebol carioca, a rodada passada que aconteceu e olhando também um pouquinho para o futuro, Supercopa é, sendo decidida no domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro, enfim, alguns oh. jogadores retornando ao elenco de lesão, Botafogo também com a, estreia, a reestreia do Chai aí, né, que voltou de lesão, então pode estar é, estreando nesse campeonato carioca. É, muitas novidades aqui para você também. Eu quero agradecer a todos que já estão com a gente aqui, enfim, essa galera que vem participando. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho e também o pessoal do Facebook, que conta com essa colaboração aqui, junto com a gente aqui, também discutindo futebol carioca. Tá? Vamos lá se inscrever, vamos curtir. E vamos ativar o sininho para que as notificações venham chegando aqui para a gente. E vocês possam participar também do programa. Quero agradecer também aqui a presença do Ronaldo Castro, que está aqui com a gente. Já vou colocar ele aqui no bate-papo. Tudo bem, Ronaldo? Muito boa tarde.
1: Tudo... Boa tarde, Alex. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Tivemos ontem o um complemento da sétima rodada do Campeonato Carioca. É, o complemento não, porque o complemento foi hoje, às 11 horas da manhã, com a vitória do do Boa Vista, em cima da portuguesa, já que o jogo foi interrompido ontem, aos 27 minutos do segundo tempo, é, em virtude da falta de energia, escureceu e não teve energia, e o goleiro do Boa Vista reclamou, o ato, então suspendeu o jogo, e a FED resolveu então complementar o jogo hoje às 11 horas da manhã, é, no mesmo estádio, ou seja, lá no Luso Brasileiro. Quando o jogo foi interrompido, por falta de energia, estava um a um não é? Portuguesa e Boa Vista. E hoje eu vi até esses minutos finais, foram o quê? 27, 13, é, 13 quase 20 minutos que ainda teve os acréscimos, não é? E, rapaz, aos 47 minutos, num contra-ataque rápido, o Boa Vista desempatou dentro da ilha. Então, o Boa Vista agora, estou até me estendendo, Alec, porque a gente pode até esquecer é, o Boa Vista agora soma dois pontos na competição porque ele perdeu sete em virtude da punição sofrida pelo TJD. Então, a portuguesa que tinha sete pontos é, parou nos sete. E ó, olha bem o que, é que eu vou dizer aqui, hein? Alex, você é bom de matemática. Não, eu não sou bom, não recebo, não sou, não sou bom, essa coisa toda e, 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 e a gente tem que... Matemática às vezes me atrapalha. O, o detalhe é o seguinte... O, o Fluminense tem 18 pontos. O seu próximo, o, o quinto colocado, tem 7 pontos. A diferença do Fluminense, que é o líder, para o
0: quinto colocado, quantos pontos são? Olha bem, eu vou, 11 pontos. Antes, antes de você entrar nesse detalhe, Ronaldo, eu vou, eu vou trazer aqui a nossa matemática Rosária Farage, mas antes eu quero <risos> agradecer aqui toda eu quero agradecer aqui toda a galera aqui que está participando com a gente, Ó, o Geraldo Barra já está aqui, boa tarde, Alex, boa tarde, Geraldo, é, o Raulinson também está aqui com a gente, o Souza também, mandando um abraço aqui para todo mundo, Leandro Diragat, Dorigatti. alô Leandro, tudo bem? E o Felipe Oliveira está falando assim, está na Band, estamos juntos, agora mudou, Felipe, agora está é no giro, estamos juntos, então, vem com a gente aqui também, você que está sempre participando aqui conosco, é, Paulo César também está. Enfim, essa galera tá Almir, Fabiano, Santiago que também está sempre aqui com a gente, o Félix. Então essa galera que está sempre aqui participando e também quem está chegando agora todo dia aqui, ó, meio dia e meio a gente está discutindo futebol carioca com Ronaldo Castro e a nossa matemática Rosária Farage. Boa tarde, Rosária. Tudo bem?
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde você, amiga tarde, e amigo que estão ligados aí no Giro pelo Rio. É um prazer inenarrável é estar com vocês.
0: É isso aí, galera toda participando. Vai mandando suas perguntas aqui. Enfim, a gente tem decisão no domingo, como a gente já tinha falado aqui no início da transmissão. É, Flamengo disputando a Supercopa. Essa final importante. É, um início de temporada já com um possível título para o Flamengo. Enfim, o elenco, grande parte do elenco está à disposição. E a gente já vai abrir com essa pauta aí. De Flamengo. Rosário, como é que estão tá as novidades aí de Flamengo? É, enfim, Ronaldo, depois a gente vai retomar esse papo da matemática aí, mas é, é, vamos abrir algo para o Flamengo, que a gente já começa esse assunto, e já começa a fazer os cálculos aqui que o Ronaldo está pedindo. E quais são as novidades aí para esse possível jogo do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo jogou é, diante do Madureira também, 2 a 1 um, Enfim, todas essas novidades aí para a gente, Rosário, por favor.
2: Bom, a novidade de hoje do Flamengo é o lançamento da nova camisa é, e essa camisa tem uma homenagem ao torcedor, né, na parte inferior ali, tem uma bandeira escrito A Maior Paixão do Mundo é, Teve o lançamento com o Arão, por exemplo, de, de modelo ali E essa camisa ela vai ser é, estreada na Supercopa, no domingo, nesse jogo né, de 16 horas contra o Galo e, por enquanto, a gente não sabe qual é o time exato que o Paulo Souza vai colocar em campo. Porque, é, durante esses jogos pela, pelo Campeonato Carioca, o técnico português ele vem fazendo muitas experiências. Então, na, no jogo mesmo contra o Madureira... <coughs> Desculpa. Ele, ele fez mais experiências agora. É, um dos jogadores né, que está prestes aí a fazer 350 jogos pelo, pelo Flamengo, que é o Willian Arão, é, esse me parece presença certa no time titular. Ele tem entrado, ele entrou é, no lugar do... Ele entrou substituindo ali no jogo contra o Madureira e, e fez um dos gols, né, o gol da vitória. E vem estado muito bem durante todo esse tempo. Desculpa. E é também o jogador que mais é, do atual elenco que mais atuou com a camisa do Flamengo. Então, esse é um jogador que me parece certo nesse time titular, que será montado ainda pelo, pelo Paulo Souza, que não, não deu ainda a, a dica de, de quem estará em campo, quem entrará é, jogando no jogo contra o Galo, esse jogo que vale taça, jogo único lá em Cuiabá, na Arena Pantanal.
0: É isso aí, galera, participando aqui com a gente, já tem pergunta aqui do Martin Lima, eu vou trazer, só complementar aqui as informações também da Rosária, Tiago Maia, que, que sofreu, sofreu uma, uma lesão aí ao longo da, dessa temporada, já, tá, já fez a operação já vai estar tá retornando ao Lindo Urubu hoje para iniciar os tratamentos, enfim, mas já, tá, já, já deu tudo certo na operação dele, já saiu do hospital. Então, hoje ele já retorna ao Ninho do Urubu. O André Pereira também, que sofreu uma entorce, a preocupação muito grande com esse atleta, sofreu uma entorce no jogo contra o Madureira. É, parece que foi só algo superficial e que, que ele pode estar disponível já para o jogo de domingo, diante do Atlético é, também. E aí, Ronaldo... É... A Rosária aí que está que, que com um pigarrozinho aí, né, Rosária? Acho que a noite foi longa, hein? É não, um gogo. É um gogo.
2: <risos> pois é, não, não tive tempo ainda de beber água.
1: E aí, é só é, para. É muita só pra atividade, daí isso, né? desgaste.
0: O Martin, o, Martin, o Martin Lima pergunta aqui. Ronaldo, você, para você, o Isla já era para estar no banco de reserva há muito tempo? Enfim, isso é uma pergunta do Martin Lima, vou deixar essa para o Ronaldo também. E vou perguntar, Ronaldo, outra dúvida também é no gol, né? O Diego, Diego, Diego Silva. Perdão. O Diego Alves voltou ao gol do Flamengo. E é, aí o, o, o Paulo Souza começa a ficar com a pulga atrás da orelha, ele que gosta muito do Hugo. É, se ele vai. Você já havia falado que o, o, o Diego é titular absoluto do gol do Flamengo, enfim, mas o Paulo Souza ainda parece que treinou algumas vezes com o Hugo como titular. Então, assim. São duas perguntas, a pergunta do Martin Lima e como é que você vê esse jogo também já para domingo, Ronaldo?
1: Olha bem, eu acho que o Paulo Souza não vai mudar o esquema tático. Ele está jogando na base de três zagueiros, não é? E eu acho que o Isla não, o Isla não vai jogar. O Arão é titular absoluto, vai jogar. Eu acho que ele está com dúvida, principalmente no meio campo. Ele tem, Vitinho, ele tem a Rascaeta, titular absoluto, ele tem Everton Ribeiro, que ele reveza, e o cara é convocado para a Seleção Brasileira para jogar pelo meio, mas o, o treinador do Flamengo gosta, às vezes, de colocá-lo como ala, não botou no jogo passado. Mas você tem aí é, o ataque com o Bruno Henrique entrou muito bem no jogo, Gabigol é titular absoluto, eu acho que o Andreas vai ficar no banco, eu acho. Pela partida que fez o Gomes no jogo passado, foi uma das grandes figuras, ele, ele e Arão ali no meio campo, o Arão e ele, como queiram, porque o garoto ele sabe partir para o ataque também. Então nós vamos esperar, porque vai jogar pelo lado direito se ele jogar com três zagueiros, o ala pelo lado direito, para mim vai ser o Rodinei. Para mim vai ser o Rodinei. E do outro lado, o, talvez o Felipe Luiz, não é? Apesar da idade, essa coisa toda. Mas vamos esperar, hoje é sexta, é, o Flamengo tem treino hoje à tarde, é para voar amanhã para Cuiabá, é voo fretado, deve, deve passar em Belo Horizonte, para pegar o Atlético Mineiro, as duas delegações vão juntas. Então vamos esperar, para ver como monta o time do Flamengo. Alguma coisa eu vou dizer aqui. Tem favorito não, hein? Porque o campeão brasileiro é um time forte. O Atlético é um time forte, um time entrosado. Perdeu o Cuca? Perdeu. Mas o Atlético está na liderança do Campeonato Mineiro? Não. Quem está é o Cruzeiro, mas o Atlético está mesclando muito. Mas o Flamengo também tá. Quantos jogadores já o Paulo Souza já utilizou nesse campeonato carioca? Mais de 30. Ele já utilizou. Então vamos ver se ele, se ele... Qual é o esquema que ele vai montar? Qual é o time? Não acredito Alex, Rosária e você que está nos assistindo. Não acredito em, em surpresa. Não acredito. Pode aparecer no meio campo um Diego, pode aparecer no meio campo um Vitinho. Não os dois, mas um ou outro. É a minha opinião.
0: É, é, Passou o carro aí. Muito, <risos> o pessoal vem falando muito que a fase de teste já acabou, né? Que esse domingo já é a fase definitiva, mas tem jogadores também chegando no elenco e tem jogadores também é, com lesões, né? Que podem deixar o departamento médico, o caminhão tá pitando aí direto. <risos> é. e, e nesse domingo, a de carreta, fato, hein? ele vai precisar. Ele vai precisar utilizar das variações táticas que ele vem treinando, de tudo aquilo que ele vem identificando dentro do elenco. Então, assim, o Atlético tem um elenco muito forte, a gente sabe disso, mas o Flamengo também vem demonstrando uma força, independentemente da, das ações que ele vem fazendo né, de, de mudança tática, o Flamengo vem demonstrando muita força é, é, é técnica na hora de, de, de jogar, mas também é, vem se destoando dos outros, mais contra os pequenos, né, Ronaldo? Porque contra o Fluminense teve uma dificuldade, enfim, perdeu o jogo. Enfim, vai, vai jogar, tem um jogo também diante do Botafogo, logo depois do Atlético é, Mineiro, ele pega o Botafogo. Então, assim, o Paulo Souza talvez vá com esse, com esse time mais mesclado, né, diante do Botafogo. E aí, como é que você vê essa sequência de jogos difíceis que o Flamengo tem? Até porque a torcida também vai cobrar esse campeonato carioca, né?
1: Ah, vai. Isso aí vai. Isso é indiscutível. É, e outra coisa, se não trouxer a taça, começa... Está vendo? A Rosária me passou isso. É é, começa a... <risos> começa a, 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 a torcida revoltada. É, aí eu, Não, porque tem que mudar o esquema. Bom, começar a questionar o treinador. Não é, mas é um jogo ouro contra um fortíssimo Atlético Mineiro essa sequência que o Flamengo tem em virtude principalmente da derrota hoje da Portuguesa o Flamengo está com 16 pontos essa derrota hoje da Portuguesa pontos. coloca o Flamengo eu falei quantos?
2: 16, falei Pessoal, 16. você falou é. 16 com uma interrogação aí eu afirmei com exclamação, Sim,
1: 16. Eu vou, essa, interroga, essa interrogação que eu botou foi você, não fui eu. Não, você falou assim,
2: 16? Tá, 16?
1: Não, eu falei 16 pontos, em virtude, e melhorou mais ainda, porque a portuguesa hoje perdeu para o Boa Vista, e a portuguesa estagnou nos 7 pontos. Então, olha bem, 16, tem 7, 3, 10, a diferença são 9 pontos do Flamengo, do Vasco e do Botafogo para o quinto colocado. Então, por exemplo, é uma vitória mais classifica, mas daqui a pouco a gente fala da matemática. Mas o Flamengo joga contra o Botafogo, até o Alex falou na quarta-feira, e até teve um coleguinha nosso, não sei porquê, jogo na quarta-feira, não vou estar o Alex sabe quem é. Outro no nosso grupo. Ah, Clássico vai jogar numa quarta-feira contra o Flamengo, não sei porquê, eu digo, pega a tabela que tu vai ver, porque o Flamengo tem jogo dia 20, porque senão seria dia 20. Entendeu? Seria de. Dia... Dona Lúcia me trouxe um cafezinho aqui. Então. É... Vai jogar, o Botafogo vai descansar. Porque o Botafogo jogou ontem e descansa uma semana para enfrentar o Flamengo. Mas, olha bem, Alex, o Flamengo joga desgastante, joga jogo acaba às seis. Sei que, quando for nove, eles estão dentro do avião, voltando, cada um para a sua cidade. Um para Atlético, para Belo Horizonte, o um Flamengo para o Rio de Janeiro, e... e a recuperação vai ser boa do, do, dos jogadores. Então, eu acho que, por exemplo, quer ver? Eu não sei a opinião de vocês. Eu assisto todos os jogos do Campeonato Carioca, todos. Olha bem, é, é, o Fluminense teve uma dificuldade brutal para ganhar do Aldax. 1 a 0, aquele gol do André ontem o Vasco ganhou de 2 a 0, discordo inteiramente do treinador do Vasco, tomou um sufoco do Bangu, tomou um sufoco do Bangu, o Bangu perdeu uma série de oportunidades, eu, olha bem o que, que eu vou dizer aqui, o Bangu perdeu uma série de oportunidades porque faltou uma coisa chamada competência para fazer o gol, porque quando o Vasco vai para o ataque, quando o é deu aquele passe de calca, daqui a pouco a gente fala do Vasco, mas eu já estou inventando. O, o atacante do time grande não perde. E do time de porte médio perde. O goleiro do Vasco pegou três bolas, chutaram em cima dele, mas ele estava bem colocado. Aí você pega eh, eh, o Botafogo ontem, não fez uma grande partida. O jogo estava duríssimo contra o Bangu. Aí achou aquele gol que o goleiro do Bangu entregou, pronto. Aí abriu a porteira, o Botafogo, mas daí é pouca gente fala sobre isso. mas Então você vê que os times de porte médio, Dificilmente acontece uma vitória entre eles. Normalmente é um empate. Hoje ganhou aos 48, Boa Vista. Zebra foi o Volta Redonda BT4 no jogo passado, no último sábado, mas na última foi quarta-feira, se não me engano. Mas vamos seguindo, e, e eu acho que acabou. Eu acho que os quatro grandes ali, Alex. Agora a briga vai ser quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e quem vai ser o quarto. Porque o primeiro joga contra o quarto e o segundo joga contra o terceiro. Eles vão querer brigar para ser primeiro ou segundo, porque leva vantagem na Taça, Rio, na Taça Guanabara. O, 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 por exemplo, o primeiro que vai jogar contra o quarto tem a opção do mando de Campo e ainda leva o, o empate de vantagem nos dois jogos. É a vantagem, é uma vantagem. 2 a 0 classifica eles. E o segundo para o terceiro gostoso, também. O então...
0: gostoso, gostoso é, é justamente ver, ver os quatro grandes do Rio brigando ali por uma posição melhor na tabela, mas na, na, na zona de classificação. né assim, gente, é, Depois de algum tempo, a gente, vendo alguns times sofrerem, né? o Vasco, o Botafogo sofreram nos últimos campeonatos carioca a gente vê hoje é, essa disputa ali na parte de cima da tabela, que é bacana, né que eu acho que dá um estímulo maior ao campeonato carioca, traz um pouquinho mais de de esperança aí pro, pro torcedor carioca,
1: né? É, e, e, e você tem que analisar a, a, a oitava rodada, por exemplo, o Fluminense joga amanhã, e o Fluminense vai com um time totalmente, totalmente de reserva, totalmente. Pode, pode o Volta Redonda fazer uma graça, que meteu quatro no jogo passado. E se fizer uma graça, tá indicado ao Fluminense perder a primeira colocação o Vasco joga contra o Aldax e Botafogo e Flamengo se cruzam na quarta-feira mas é, é, vão ficar os quatro é como a, a televisão quer a imprensa quer Porra, a imprensa quer os quatro grandes porque serão quatro e é, é, de volta e o e, e, e Botafogo e Vasco Botafogo e Flamengo, Fluminense e Vasco Fla-Flu entendeu? Então é, é isso que o torcedor quer, a imprensa quer e a televisão comprou o direito também quer ela vai vender mais pay per view então caminha para isso em virtude da portuguesa parou se ela tivesse ganho hoje ela ia para 10 pontos aí já ia começar a respirar mais mas não acredito que consiga um, um de porte médio consiga se juntar ao grande muito difícil, quase que impossível e olha que eu não sou o Tristão Garcia
0: hein? É, saudando aqui também é, o pessoal que já vem chegando aqui o Francisco Cazereto que eu não tinha falado ainda Marcos Osés. Galera, saudações Vascaína, está falando aqui. É, abraço ao Ronaldo. O Marcos José está mandando aqui um abraço para o Ronaldo. O Nen 6 também, que está sempre com a gente aqui. Essa galera toda participando. Ô, Ronaldo, o Ronaldo, falando Ei. um pouquinho de Flamengo e Atlético Mineiro, ainda, né? saindo um pouquinho do Campeonato Carioca, o Paulo Souza, ele deve manter a, a, a... o esquema de três zagueiros ali. Possivelmente o Davi Luiz está liberado, né? o, o os três zagueiros vão estar à disposição ali do, do Paulo Souza. Você acredita que seja o melhor esquema para enfrentar o Atlético Mineiro? Alex, nós até
1: comentamos isso na abertura. É, ele não deve mudar o esquema. Porque se ele está treinando, ele está jogando assim, será que ele muda contra o Atlético Mineiro? Não acredito. Mas o professor Pardal ele faz coisas de, como diria a Rosária do arco da velha entendeu Então, é, é, não acredito que ele mude, não. Não acredito. Porque você tem jogadores de alta categoria, principalmente no meio-campo. Então, você acha eu que ele vai mudar, deixar no banco? Eu vou no mudar jogo?
0: um pouquinho a pergunta, Ronaldo. E não sei se a Rosário não. também tem alguma pergunta nesse sentido. Mas eu vou mudar a pergunta aqui. Eu vou perguntar o seguinte. É o melhor esquema, tático para enfrentar essa equipe do Atlético?
1: Ô, 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 ô Alex, é, eu vou ter que explicar isso de novo. O, o 352, 5 2 entendeu? É, o 352 você libera os laterais. Mas do outro lado, você tem um ataque muito rápido que é do Atlético Mineiro. Então se posicionar um jogador é, entre o volante e, e esses três zagueiros, a coisa pode complicar. Se o Hulk der um tapa na frente, dificilmente alguém o alcança. Porque ele, ele, ele além de ter uma, uma massa muscular muito forte, você tem que bater muito para ele cair. Tem que dar na raiz mesmo, senão ele não cai. Tá indicado a você cair. Então, esse esquema 3-5-2, o técnico do Atlético já tá vendo para onde ele vai jogar. Você lembra no jogo contra o Palmeiras? Que, que o Flamengo perdeu a decisão da Libertadores? O primeiro gol do Palmeiras nasceu nas costas de quem? Por quatro minutos o Palmeiras fez 1 a 0 e meteram a bola nas costas do Felipe Luiz. Luiz. Não sei se foi por Dudu ou se foi por. Pro... E o cara rola para trás e o Rafael Veiga só teve o trabalho de colocar, porque é um jogador que chuta bem. Então tem isso, você tem que estar atento com bola nas costas. Entendeu? Porque você mete uma bola e, 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 e quem meteu foi aquele quarto zagueiro paraguaio, excelente jogador pro Sinal do Palmeiras. Então, o é, é... Que, que acontece? Você tem que estar atento. Porque meteu nas costas quem tem que sair ao meio-campo, pegou de surpresa quem vai sair é o quarto zagueiro, automaticamente. O terceiro zagueiro, automaticamente, ele tocou para trás e o Rafael Veiga estava sozinho e fez o gol. Então, depende muito, mas a gente tem que respeitar, e o Atlético sabe disso que o Flamengo tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Gabigol, tem William Arão, Vitinho, e vai por aí afora, Bruno Henrique. O Atlético tem que se preocupar com isso. Porque se jogar aberto, toma um sacode. E não vai jogar aberto, na minha opinião, não.
0: Rosário, tem alguma, tem alguma informação, alguma pergunta para o Ronaldo em relação a esse jogo?
2: Não, é... O turco, né, o turco é o nome dele, mas o argentino, que é técnico do, do Atlético Mineiro, também tem feito várias experimentações, mas o Atlético, lá o Hulk tá voando, né, ontem mesmo ele fez um golaço, enfim, no jogo lá no estadual e, e continua muito bem, sendo que no último jogo é, do Flamengo contra o Madureira, o Gabigol não entrou em campo, e o Pedro, né, que tinha essa, essa questão aí de, de jogar Pedro com o Gabigol e tal, é, não aproveitou as oportunidades que ele teve. Então, o Pedro, é, que é um excelente centroavante, centroavante e que muita gente gostaria até de ter na seleção brasileira, as pessoas falam sobre isso, ele já foi até, inclusive, uma vez convocado, mas ele, ele não, não atuou conforme o Paulo Souza. É, gostaria, deu a oportunidade para ele. Então, o Pedro não deve, pelo menos como titular, não deve entrar. E aí, é, mesmo assim, é, o que o Atlético perdeu, eu acho que foi um pouquinho mais do que é, o Flamengo perdeu com as mudanças. Então, assim, é, os dois times são equiparados. Como disse o Ronaldo, não existe realmente um favorito. É, os dois times estão bem, estão com técnicos novos, técnicos que estão fazendo experimentações. Então, esse jogo é completamente assim, um, uma, uma dúvida pra, pra, para os torcedores, porque a gente não sabe nem quais os times que vão estar exatamente em campo e nem qual vai ser a reação deles nesse né? primeiro embate assim, é, para os dois, né? de grande jogo, valendo o título.
0: É isso aí, o Flamengo em campo domingo diante do Atlético Mineiro, enfim, para esse confronto aí da Supercopa, vamos aguardar segunda-feira, a gente traz todas as informações aqui sobre esse jogo, sobre essa decisão, então segunda-feira você que está aqui com a gente hoje, vem debater aqui na segunda-feira, vamos fazer uma avaliação aí é, desse jogo, do desempenho da equipe do Paulo Souza e também trazendo os detalhes. É, desse Atlético Mineiro e Flamengo. Galera participando aqui com a gente também, Darcy Gomes também entrou. Enfim, Nem Seixas, essa galera toda que está sempre aqui com a gente agradecendo. Estamos disputando três competições e não trouxe nenhuma. É, falou aqui o Nem Seixas, enfim, estava se referindo ao Renato Gaúcho. E diz também aqui acrescenta, né? Falando, Ronaldo, aquele jogo foi perdido por causa da arrogância do Renato maiúsculo, né? Renato Gaúcho, que ele fez uma. Um trocadilho aqui, uma brincadeira com o nome do Renato Gaúcho. Enfim, e aqui o Francisco Azeira também falando: ó, a equipe ideal seria Daniel, é, é, Diego Alves, Mateuzinho, é, da, de, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Felipe Luiz, André Ezarão, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol no ataque. Enfim, é, é o que a gente pensa de jogo, né? O Paulo Souza chegou é, com uma outra filosofia, com uma outra ideia de jogo vem tentando passar isso para os jogadores, vem tentando orientar os jogadores. Teve uma coletiva que ele deu, inclusive, recentemente, falou que alguns jogadores ainda não tinham entendido o modelo de jogo dele, aquilo, a proposta de jogo dele, mas queria fazer isso acontecer ao longo da temporada, e é normal, né, o Ronaldo, é, o torcedor fazer referência às equipes que vinham jogando, claro, trocando uma peça ou outra pelas que vêm chegando, e uma outra informação que, que se tem, é que a segunda-feira, pós-jogo, o Flamengo vai anunciar algumas contratações, pode chegar alguns jogadores novos ainda para compor esse elenco. Inclusive até um atacante também. Enfim, não sei como o Paulo Souza vai ter de dor de cabeça aí para tantos atacantes no time, né? Você acha que é necessário, Ronaldo? Principalmente, principalmente, se
1: perder, se perder o jogo, desvia toda a atenção da derrota e anuncia é, a prensa vai e anuncia vem aí fulano, vem aí Messi, vem aí Neymar, aí desvia a atenção da o Flamengo sempre foi assim e vai continuar sendo assim.
0: Não tem como. É, é, o, o Acho que chega hoje, falando... o comissário chega hoje. Né? <risos> é. Talvez o, os outros times gostariam de estar fazendo isso também, né, Ronaldo? Tá podendo anunciar um Neymar, tá é. podendo anunciar um muito grande jogador, mas infelizmente Porra. não é a realidade do futebol carioca, né? É. Bom, Olha bem. Vou falar um pouquinho o Ronaldo. Vou falar um pouquinho de vamos Fluminense. É, Rosária, como é que hum. dá as informações do Fluminense aí para esse próximo jogo?
2: Bom, Fluminense, cara, amanhã um voltaço, né, no luso brasileiro às 19 horas. É, o Fluminense que é o líder do campeonato, 18 pontos, mas vem vencendo, né, as vitórias magras, é, vencendo só por 1 a 0. A única vitória com dois gols, foi contra o Botafogo uma, é, de virada. E nesse time aí, o Cano vem pedindo passagem. É, as duas oportunidades que ele teve de jogar como titular, ele marcou. O William Arão só marcou uma vez. Né? O Arias também, quando entra, entra bem. E, e mais amanhã, o... As experimentações que o, que o Abel gostaria de ter feito, ele já fez. Amanhã o Abel, como disse o Ronaldo, deve colocar o time de reservas, o, ter, o time alternativo, como melhor você quiser falar. Mas e na, no domingo já viajam lá para Bogotá. É, a, o histórico do Fluminense em relação aos times colombianos é bom, né? Ele venceu a maioria das partidas contra os times colombianos. E nesse estádio, é o Campin, Ronaldo, é. lá em Bogotá? Já
1: estive lá. É o é.
2: Já jogou também o Fluminense e também obteve vitórias por lá. Então, assim, o retrospecto assim em relação ao Milionários, que é o time com o qual o Fluminense vai jogar, é bom e contra os times colombianos melhor ainda então assim, existe a esperança de que o, o, o Fluminense é, não tenha tanta dificuldade e possa sim fazer um bom jogo fora de casa, mas é muito surpreendente o Fluminense, né porque vem vencendo é líder de um campeonato estadual mas só teve duas, duas oportunidades de jogar em clássico venceu as duas, mas também com o um placar bem apertado e, e aí a gente não sabe, né? não conhece muito bem o, o time colombiano, o milionário, para saber se ele vai colocar assim, toda essa dificuldade em relação ao Fluminense. É, vai ser o jogo realmente... É, é o jogo, até aqui, na terça-feira, né? vai ser esse jogo, até aqui vai ser o jogo do ano para o Fluminense. É, para o torcedor ver realmente se essas, essas mudanças, essas contratações, os reforços, se vão realmente funcionar é, nesse, nesse jogo. E o Felipe Melo, que, que foi poupado né, no último jogo, mas também é, tinha um cartão amarelo, é, deve ser um dos, dos jogadores principais, assim, pela força, pela experiência, nesse, nesse time titular do, do Abel Braga, que vai enfrentar o Milionários.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera ainda aqui entrando e participando aqui com a gente. O Sérvulo, Cervulo Aimoré, é o Darcy Gomes, o Marcelo de Oliveira, essa galera toda participando com a gente aqui. Vai comentando aqui no chat aqui, que a gente vai tentando trazer as informações e debatendo com vocês aqui o futebol carioca. O Fluminense que entra em campo aí diante do, do, do Volta Redonda, Ronaldo. E aí a pergunta é, o Cano entra como titular? O Ares entra como titular? Ou você acha que esses jogadores... É, talvez, é, mesmo considerados titulares, eles possam ainda habitar ali a reserva para que possam ser poupados para esse jogo diante do Milionários? Como é que você vê a participação desses jogadores?
1: o Alex, Rosário e você que está nos acompanhando, que torce pelo Fluminense, eu acho uma temeridade você começar com o Ares e com o Concano. Acho. Porque você está há três dias do seu jogo que a Rosária colocou o jogo do ano, mas é, é o objetivo do Fluminense é esse jogo, contra o Milionários. Então, se você coloca o Cano, se ele tiver uma contusão, você tem que começar com o Fred. O Arias está voando, tá numa fase muito boa. Mas aí eu comecei a, a pensar no time que o Fluminense tem, ele vai colocar um time de reserva, porque ele poderia colocar o John Kennedy, mas esse aí não pode jogar, porque tá com a fratura, não vai jogar. O que, que ele pode fazer? Ele pode colocar que não joga nada. Aquele tal de Caio Paulista de centroavante. Pode. Ele pode. Entendeu? Mas vamos ver. Se você me perguntar qual é o time que vai jogar, não sei. Sinceramente, não sei. Mas ele tem que poupar o time que vai jogar lá em Bogotá. Primeiro é que você enfrenta o Milionários, você enfrenta a torcida do Milionários e você enfrenta uma coisa chamada altitude. Que Bogotá tem. Tem altitude. 2000 mil e Pouco, dormir cacetado sei lá, eu não sou gato mestre, então eu não sei. Então é, é, é. Fluminense vai ter essa dificuldade. Então você tem que pegar um time que, que. O time que vai jogar, você tem que, principalmente aqueles acima de 34, 33 anos, ó, Cano, você vai jogar. Cano, você vai ser reserva do Fred. Ô, Felipe Melo, você vai jogar. Você, entendeu? Então não pode jogar diante do Volta Redonda. Pode até acontecer uma, uma, uma surpresa por parte do Volta Redondo, porque o Fluminense vai botar os meninos para jogar. Vai ter que botar, não tem outro, não tem outro jeito. O Fluminense eu não está preocupado em que... ser primeiro da Taça Guanabara. Está preocupado com esse jogo de terça-feira, que vale dinheiro, e depois tem o retorno aqui. E esse jogo vai ser, a princípio estava marcado para São Januário, mas eu acho que o Fluminense já levou o Engenhão. Então, vamos esperar para ver como é que o Abel monta. O espelho vai ser amanhã o time que vai enfrentar o Volta Redonda. E ele define. O isso não, hoje.
0: você tarde. acredita que esse jogo Sim. diante do Volta Redonda, a torcida vem pedindo muito e vem falando muito no nome do ganso. Você acredita que esse jogo contra o Volta Redonda pode ser um jogo para que o, o, o Abel teste o ganso por mais tempo em campo? Pode.
1: Pode. Ele entrou no jogo passado. É, ele, ele é um jogador que tem muita categoria, a bola cai no pé dele, ele, ele sabe o que faz, ele tem, ele pensa na frente dos outros, ele deu um passo para Luiz Henrique, foi pro Luiz Henrique, ou foi o Bigode, não lembro, ele deu um passo que ele olhou para lá, meteu do lado de cá e o cara entrou sozinho e perdeu, por, por ele ter feito 2x0 aí, a Rosário é preocupada com só 1x0, um 1x0, um mas é líder, Lida e eu lembro que a Rosário não era nem nascida Você também não E eu estava eu ainda com meus 3, 4 anos Meu pai que contava O Fluminense teve um ano na década de 50 Que foi campeão com, com o falecido Zezé Moreira que, eu, que, que, que inclusive era meu amigo Deus o tem em bom lugar E ganhou a maioria dos jogos tudo de 1 a 0 Foi Ganhando, ganhando, ganhando Foi campeão, porra. pô. Mas só ganhou de 1 a 0 Mas ganhou, porra É melhor ganhar de 1 a 0 do que empatar ou perder
2: Então vamos esperar para ver Tomara que ganha a do É o de Corinthians. O Corinthians foi campeão do mundo aí, com, campeão brasileiro, com, essa, com esse placar sempre de 1x0. Então eu estou achando que o Fluminense cheira títulos esse ano, aí Porque está começando com esse negócio de 1x0, sofrimento, 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 mas um golzinho sempre para poder é, marcar os três pontinhos. Então, o Fluminense eu acho que está beirando aí a um título nesse ano.
0: A fazer um, é, um bom olha ano olha o coração <risos> o, o, o Ronaldo e Rosário até respondendo uma pergunta aqui do Anilton Pereira o Anilton Pereira pergunta de, é... hum. boa tarde, Você, vocês poderiam me dizer se o Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Vasco é, eu não acredito, o, o Ganso ele tem um contrato longo aí com o Fluminense ainda enfim, o Vasco já tem o um Nenê lá já tem alguns jogadores experientes, então é, eu não acredito, não tem nenhuma informação oficial sobre isso, né, Rosário? Então, é, se você tiver, até poder trazer para a gente, mas eu não acredito nessa possibilidade, né, Rosário e Ronaldo?
2: O único clube que realmente investiu é. no Ganso foi o Santos. Mesmo assim, acabou desistindo. Devido ao salário muito alto, o Santos também está com dificuldade financeira talvez agora num momento até mais difícil do que o Fluminense, porque o Fluminense está é, equalizando né, as contas, está resolvendo aos pouquinhos a, a situação, mas é, oficialmente ninguém mais procurou o Ganso, embora no princípio fosse uma vontade do Fluminense de, de pelo menos emprestar o Ganso, né, já que ele não está sendo aproveitado como um titular, mas oficialmente não tem nenhuma proposta de nenhum time. E, além disso, para que o ganso lá, se tem um nenê? o nenê?
0: Ronaldo, você acredita que seja... Pagando é, menos? Clube? Sim, seria interessante emprestar o ganso nesse momento, Ronaldo?
1: É difícil. Não existe nenhum clube... Ele ganha 500 pau por mês de salário. Nenhum clube vai querer pagar isso. Ah, mas o Fluminense dá metade. Porra, vai dar 250 e não vai... E o outro vai dar 250. Eu não acredito. Pode até acontecer o Fluminense emprestar ele para outro clube, mas o Fluminense vai ter que arcar com alguma coisa. E ninguém vai dar 500 mil reais ao Paulo Henrique Gans, que eu volto a dizer, é um jogador talentosíssimo, mas são 500 mil reais. Série B não comporta jogador de 500 mil reais. E Série A ela comporta, mas... Eu acho difícil, muito difícil. Entendeu? O, o, o Poçante Abade conseguiu fazer um contrato de cinco anos com o Paulo Henrique Ganso. Então, parabéns ao Abade, quer dizer, o Fluminense arcou, está arcando com essa despesa e o Abade deve estar na praia, deve estar passeando, deve estar e não acontece nada. É uma pena, mas foi o que aconteceu.
2: É.
0: E no... Então, assim, a gente tem que aguardar realmente como o Abel vai se comportar, como ele vai é, 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 preparar essa equipe para o jogo diante do Milionários. É, a gente vai ter um, um termômetro disso contra o Volta Redonda, né? tendo em vista que, é, como a gente vem falando aqui, caso ele, ele não escolha o Cano para ser titular, ou tenha o Cano 100% da partida, o Ares, já é um, uma escolha técnica dele para que ele possa poupar, de alguma forma, esses jogadores, para que possa
1: enfrentar o Milionários e ter... Ronaldo, quer falar alguma coisa? Não, não, eu estou vendo aqui, estou é, é, ouvindo atentamente aí o que você está falando a respeito do time do Fluminense. Eu tenho impressão com relação às águas, existe uma preocupação muito grande com relação ao Nino. Ele saiu, ele está com uma pubalgia. Para quem não sabe o que é pubalgia, é inflamação na região do pubis. Então, ele, 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 ele sentiu no aquecimento, no jogo passado, não jogou. E eu não sei que, 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 que com relação à presença dele na terça-feira, porque uma inflamação na região pubiana não, não cura rápido ou não. E às vezes Sim. até é caso cirúrgico. Então, a tem estrela, o Manuel tem a Lucas Claro. A
0: gente, Ronaldo Só trazendo um, um caso aqui, o Marcelo Matos, que jogou no Botafogo, depois, posteriormente, é, foi para o Vasco, enfim, teve teve uma dificuldade muito grande de se recuperar dessa, dessa, dessa inflamação e ficou muito tempo parado no futebol por conta disso. Então é muito delicado, né, você, essa recuperação né, Ronaldo?
1: É, é uma região que qualquer movimento que você faça, você tá girando o quadril, então ele sente, entendeu? Então, é, é uma inflamação, vai estar tá tomando anti-inflamatório, uma série de coisas, mas... Por exemplo, será que ele coloca o Manuel para jogar? Porque o Davi Duarte teve um estiramento muscular no jogo de ontem, no jogo de quarta-feira.
2: Então, Exatamente, está aos 10 minutos.
1: Pra... Então, Mano... David Manuel, David. será que ele começa o jogo? Manuel pode jogar quanto o Milionário pode. Então vamos ver como é que ele vai armar e o time do. Ele, tem... ele pode botar o Nonato para jogar, ele pode botar. Calegari, não, Calegari vai ser titular. É... Ele pode botar o Martinelli para jogar eu não sei como é que tá, ah não, eu pensei aqui no, no Marlon, mas o Marlon acho que está fora, entendeu? Ele pode botar é, Paulo Henrique Gans, como nós falamos há pouco, é, e vai por aí afora, vamos ver, tem a garotada também, que tá voando também, que disputou a, a Copa São Paulo de Juniores, então, vamos ver como é que o Fluminense arma, uma pena que John Kennedy não vai poder jogar, porque eu queria ver o garoto voando ali em cima no Campeonato Carioca, mas jogou uma pelada, fraturou o
2: pé,
0: complicou. É isso aí, Rosário. Mais alguma informação do Fluminense?
2: Não, quanto à zaga, eu, o Ronaldo tem muita razão, é, é até um pouco preocupante, porque tem o Nino com esse problema, que a gente não, não sabe o andamento ainda, e, e quem entrou no lugar do Nino, porque o Nino se, é, sentiu... No, no, no aquecimento, não chegou a entrar em campo Foi o David Braz E aí o David Braz com 10 minutos de jogo Também sentiu Não,
1: não, não, o então... David Braz não jogou não Você está fazendo confusão, o David Braz não jogou David Braz nesse último jogo Ele não jogou O Nino sentiu no aquecimento E entrou no lugar dele o Manoel o Manuel que entrou no lugar dele.
2: Não, o David então, Braz eu... jogou, sim, ele entrou, tá bom, Zé, tá e com 10 minutos ele foi substituído. Eu, 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 porque eu, eu... ele também sentiu, aí entrou o Manuel no lugar dele.
0: É isso aí, Ronaldo. O David Braz chegou a jogar sim. Tá certo, na, tá na certo. Minha... Tá vamos assim, vamos em frente, porra. Tá certo. <risos> é. porra. Então, vamos, então vamos lá. Então vamos seguir aqui. É, Fluminense, então, diante do Milionários aí, tem um jogo amanhã para a gente poder observar e também trazer as informações na segunda-feira desse jogo diante do Volta Redonda. Seguindo aqui com o noticiário aqui do, do Futebol Carioca, a galera que participando aqui, ó, o Cosmio Paulo, o Martim o Lima, o Matias da Colina, essa galera toda participando aqui, ó. A Milton que já, já havia falado no, no nome dele, mas essa galera toda aqui. Ronaldo, você prefere quem no gol do seu Flua? É a pergunta aqui do. Do Martin Lima. Quem você prefere no gol do Fluminense, Ronaldo? É, pode falar aí, se você quiser responder, o telespectador. O telespectador não, internauta, né, que a gente mudou um pouquinho.
1: É. O, o, o Fábio está muito bem. O Fábio transmite uma tranquilidade muito grande, mas o. Como é o. Porra, me deu um branco agora. Mar com,
2: Marcos é, Felipe.
1: É, é, o Marcos Felipe, por exemplo, atravessa um grande momento também. Mas eu acho o Marcos Felipe hoje é o titular. Agora, quem vai marcar, quem vai definir, não é o Abel, ele sempre tira o dele da reta. Ele, ele, quem vai definir é o treinador de goleiros. Para mim, para mim, joga, joga o Marcos Felipe.
0: É, o Cosmo citou aqui em relação a nossas, né, a nossas informações aqui que a gente vem trocando aqui. O código Paulo falou, ó, ganso no Vasco, não, 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 não. Então já não quer, já está com um o pé atrás. E aí o Deoclécio fala Deuclésio Macena, fala aqui, ó, domingo o Flamengo vai jogar com dois ou três zagueiros. Como o Ronaldo falou, é, a tendência é que o Paulo, o Paulo Souza não mude o esquema tático para enfrentar o Atlético é, Mineiro do domingo. Então, assim, é, Fábio Oliveira também falando, ó, David Duarte entrou, enfim, tá? Isso já, a gente já verificou aqui, o Ronaldo já, já falou sobre isso. Vamos agora falar um pouquinho de Vasco, né? O Vasco, que é, também tem um jogo, é, ganhou do Bangu, né? De 2 a 0, mas também tem um jogo aí esse final de semana. Rosário vai trazer as informações. Rosário, quais são as notícias do Vasco aí para esse, é, esse próximo jogo aí?
2: Bom, vamos falar do Vasco, então vamos falar do jogo de ontem, onde o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 não foi fácil, o Bangu é, criou bastante dificuldades para o Vasco, o Bangu jogou bem, foi a volta ali do, do Felipe, o técnico, o Felipe maestro é, a São Januário, onde ele é considerado ídolo, tanto que na arquibancada teve um bandeirão com a imagem do Felipe antes do jogo e o Felipe, ele já, já teve o Zé Ricardo, técnico do Vasco, como técnico dele no futsal. E aí, eu acho que ele aprendeu bastante aí com, com o professor, porque os, os times, eles pareciam muito iguais. E aí, tanto que terminou, teve um momento ali no primeiro tempo, que terminou 0 a 0 que estava posse de bola 50 a 50 os dois goleiros foram fundamentais para manter esse 0x0 no primeiro tempo, porque tanto o Thiago Rodrigues, quanto, do, do Vasco, quanto o Paulo Henrique, do Bangu, fizeram boas defesas. Mas depois, né, no segundo tempo, venceu o talento. O Nenê, de calcanhar, ele deu uma assistência para o Raniel, que abriu o placar, é, cinco minutos depois... Foi cobrado uma falta e o Nenê fez um golaço de falta. Então, o Nenê foi o nome do jogo por conta disso, né? essa assistência e também é, esse gol. O Nenê, ele é hoje o líder é, na artilharia com cinco gols. O Raniel vem em segundo lugar com quatro gols. E só assim para concluir, com, com três gols, é, eu coloquei aqui, olha, tem o Gabigol, o Matheus Nascimento, do Botafogo, o Pipico, né, que é do Madureira, e o Pedrinho, do Voltaço. E daí por diante, aí vai dois, um, e aí. Mas o, o Nenê vem fazendo boas partidas, vem sendo, fazendo a diferença, e fez a diferença ontem, é, por conta desses dois, desses dois, da assistência, e também do gol, do golaço de falta que ele fez. Com o resultado, que... resultado, o Vasco ultrapassou o Botafogo porque tem um gol a mais no saldo de gols, e aí estava em quarto, passou para terceiro, o Botafogo está em quarto lugar na tabela de classificação. Os três times, né o segundo lugar, o terceiro e o quarto, com 16 pontos na tabela.
0: É o Nenê que se tornou o, maior, o segundo maior artilheiro do Vasco no século XXI, então assim vem somando números expressivos aí, e, e, e recordes na carreira, e no, no Vasco também se tornando um grande ídolo, é, precisa sim é, consolidar isso com o retorno do Vasco. Acho que a, a meta dele é trazer o Vasco à primeira divisão. E, Ronaldo, como é que você viu essa partida ontem do Vasco? Enfim, o Vasco vem evoluindo como, como grupo, como time. Como é que você viu esse jogo ontem diante do Bangu?
1: Eu gostaria que a Rosária corresse atrás. Eu acho que o David Braz nem no banco ficou no jogo do Fluminense. Contra o jogo passado que ele ganhou de 1 a 0 ela veio na minha ela foi me corrigir, mas acho que ele nem no banco de novo. Se não, eu não outro polêmica. Outro. Polêmica.
2: Ele jogou assim.
0: É. Ele está aqui na escala, diante do.
2: Foi do... sim, ele, ele entrou. Como o, o Nino se machucou no aquecimento, ele entrou como titular, o David Braz. Só que ele se machucou também, sentiu aos 10 minutos de jogo. E aí entrou o Manuel Mico. Não, não vamos entrar. É,
1: isso é, é um detalhe importante que eu estou aqui procurando e não vejo o nome dele na relação dos jogadores que atuaram. De... É bom assista, procurar assista checar, assista porque para mim ele não jogou. Mas vamos lá, vamos assista, em frente.
0: Assista isso assista aí é. é, 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 é... Fábio David, David Duarte, ele está usando o nome agora David de David Duarte.
1: Duarte é que se machucou. David Duarte é que se machucou logo no início. Teve uma, uma distensão e saiu aí entrou o Manuel no lugar dele David Braz não nem no banco ficou ele se machucou na partida contra o Botafogo mas vamos em frente, ele me perguntou o que Alex? Agora
0: eu te que o Vasco fez uma boa partida ontem se
1: o Vasco vem eu vou ah, ontem é, é, já já, já eu concordo com a Rosária o, o Vasco tomou sufoco um Bangu fez uma bela de uma partida um toque de bola e criou uma série de oportunidades e sempre esbarrando no goleiro. No goleiro do Vasco que, que, que fez grandes defesas. O Bangu estava dominando o jogo quando no segundo tempo o Vasco meteu um a 0. É o talento, é a categoria. É... Um contra-ataque rápido veio no pé do Nenê ele de costas meteu de calcanhar pro Raniel ele invadiu e fez um a 0. Aí depois o Nenê fez aquele gol de falta e matou. Mesmo assim o Bangu continuou o Vasco tem, é, é, até, é, é, vocês vão observar isso aí. O Vasco, quando está na frente do placar, seja com quem for, ele recua o time todo e espera o adversário vir para cima. Ele arma aquelas duas linhas de quatro, fica o time todo no campo dele. E o Bangu ficava toca, 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 toca mas não tinha penetração. Então, quer dizer, o Vasco foi é cozinhando, cozinhando, e queria encaixar um contra-ataque para fazer o terceiro gol. E, e eu gostei principalmente disso, dessa postura, 2 a 0 então vamos segurar campo pesado, chovendo muito, então me surpreendeu o neném jogar aquele tempo todo, porque o campo estava muito pesado, e, e até ele proporcionou um, 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 um fato curioso, quando ele meteu o gol ele correu para a parte social onde estava a esposa dele, apontou para ela, ela desceu e deu um beijo nela. Porra, aí tinha um monte de nenhum querendo ganhar beijo também do Nenê essa coisa do... <risos> foi, foi a esposa dele. Entendeu? Então, mas foi legal aquilo, gostei. Gostei. O nenê foi a grande figura. Pasticar o passo calcanhar que ele deu é de jogador talentoso. E olha, já fez 41, Rosário? Ou está com 40 ainda?
2: Ele está com entendeu? 40. Ainda tá com
1: 40. 40. É. é vai fazer 41.
2: É. Vai. É. <risos> É. se não me engano então, em setembro, o aniversário dele mas eu não tenho certeza eu vou procurar saber
1: é. inclusive o departamento médico já disse que que ele pode continuar jogando ano que vem porque ele é fininho, entendeu? aí muita gente, porra, mas o Fred tem 38 para 39 anos, mas olha o corpo que tem o Fred, olha o corpo que tem o Nenê o Nenê é fininho, o Fred não, já é tem mais coxa, tem mais batata de perna, tem Entendeu? A complexão física é totalmente diferente. O biotipo é totalmente diferente. Então, o Nenê onde foi a grande figura. O Vasco ganhou, mas se você pegar o scout do jogo, quem teve a maior posse de bola foi o Bangu. Mas o que, que adianta? Perdeu, ganhou o Vasco. Ah, ah, o, ah, os times de porte-médio, eles, eles entram na cara e perdem. Os times grandes, os caras entram na cara e fazem o gol.
2: Essa é a diferença. Entendeu, Alex? Exato. Dá até peninha, né? joga, joga, joga,
0: joga, aí vem um grandão e, pum, leva. É isso aí, aí. galera, está aqui com a gente. É só agradecendo todos aqui que estão com a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui, o Vitor Barros está aqui com a gente também, fora Salgado, já está pedindo aqui é, a saída do presidente do Vasco, enfim, é, você acredita que ainda seja muito cedo para ter essa crítica, Ronaldo, tendo o Salgado já que vem fazendo um trabalho de recuperação do Vasco, enfim, vem tentando buscar essa essa nova é, formato de trabalho também da SAF aí. como é que você vê o trabalho do Salgado no Vasco aqui, nosso telespectador nosso internauta aqui perguntando também
1: trabalho difícil o Vasco financeiramente atravessa um péssimo momento então o Salgado está viajando o exterior é um grande empresário Jorge Salgado é um homem correto é um homem de bem e está no exterior tentando ver se arruma um, um Messias, um empresário que possa comprar o futebol do Vasco. Isso tem que ser levado ao conselho, mas só que a, o que o Vasco quer, pela tradição dele, pelo clube que é, acho que é um bilhão. E pode ser que consiga, porque o Vasco é conhecido no mundo inteiro. Entendeu? E no Brasil nem se fala. Onde o Vasco vai, tem torcida. Então, o Jorge está lá, já esteve na, na Inglaterra, daqui a pouco ele vai para os Estados Unidos, ele tem um conhecimento grande, porque ele é um grande empresário. Então, vamos esperar para ver o que, que vem por aí. O que, o que ele trouxer vai ser levado ao, a, 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 ao Conselho do Vasco para analisar. Entendeu? Mas... Dependendo do valor, eu tenho a impressão que isso aí vai, vai, vai ser aprovado e não vai ter dificuldade, não. Entendeu? Eu acho que não. E o Vasco, por exemplo, o Alex, está na Série B e a cota é negócio de 10 milhões. Pô, quanto que na Série A? Acima de 100, 150. Apesar que nós temos que apurar, quanto é que vai ser a cota esse ano? Que já me disseram que Corinthians e Flamengo não vão ganhar quase 400 milhões cada um não hein? já me falaram isso aí, que a divisão vai ser agora é, é, bem diferente do que foi, porque por exemplo o Flamengo ganhava 300 e tantos mil o Fluminense ganhava é, é, vamos botar o Fluminense, ganhava 100, então automaticamente até o meu batia nessa tecla se o Fluminense ganha 100 e o outro ganha 400, porra eu vou ter um Fusca o outro vai ter uma BMW porra, o óbvio então, acho que agora eles estão equacionando isso aí. E existe um movimento. Uma notícia até... Isso aí tem que ser analisado. Não é até agora não tem um grande... Um, um clube de prestígio grande do futebol brasileiro. Eles estão querendo montar ali, tipo uma... Tipo um... Como teve o clube dos 13. Já tem 10. Ali, Mas tudo equipes assim de... É. Não, é, não digo nem liga. É, tipo... Como foi o Clube dos 13? que não era uma liga. Mas só que Clube dos 13, cada um puxava a sardinha pro seu lado, não via na coletividade, não deu certo. Entendeu? Não deu certo o Clube dos 13. Mas é isso.
0: É isso. Vamos seguir aqui, então, com, com o programa aqui. O tempo já tá, já tá apertado aqui. A gente vai é... agradecendo aqui todo mundo aqui. O Eliseu Azeredo, o Célvulo, essa galera toda que participando aqui com a gente aqui, ó o Ezequiel Mourão também está com a gente, o Matias da Colina, essa galera toda participando com a gente aqui, a gente vai trazer agora é, os assuntos do Botafogo, Botafogo que jogou ontem diante do Resende, ganhou de 2x1, Rosara, um. traz os detalhes desse jogo aí para a gente.
2: Então, os gols também né, de Botafogo e Resende saíram no segundo tempo, é, Matheus Nascimento fez mais um gol, tanto que está ali com três com três gols marcados pelo Botafogo. O Erisson marcou também de pênalti. E o Jefinho descontou para o Rezende. Né? O Chay entrou, o Chay voltou depois de cirurgia, recuperação e tudo. Ele entrou aos 27 minutos do segundo tempo. E aí o técnico do Botafogo comemorou né, a volta do Chai e a torcida também, porque... E ele jogou, ele tentou alguns dribles, ele é, mostrou né, em campo, nesse pouco tempo, que ele realmente está recuperado. E isso é uma ótima notícia para o Botafogo, que aguardava esse jogador, que na Série B foi um dos principais, se não o principal destaque é, do Glorioso. Bom, o, o Corinthians, essa é uma notícia, também está na briga aí pelo técnico Luiz Castro. Né? O empresário dele, do, do Luiz Castro, é, inclusive está no Brasil. Mas o Botafogo leva uma vantagem, porque quando o Corinthians fez o, é, a proposta para esse técnico, é, o Botafogo já estava em negociação, já estava em andamento. Então, o, o empresário americano, que agora é o dono da SAFE do Botafogo, ele vai estar aqui no Brasil, se não me engano, segunda-feira ele chega... E, e ele deve resolver, com certeza, na próxima semana, o um novo técnico do Glorioso.
0: Então, então é isso, né, Ronaldo? Vamos começar pela, pelo jogo de ontem, né? O Chay retornando à equipe do Botafogo. A melhor no, coisa. Mostrou, mostrou preparo físico, mostrou habilidade também, fazendo alguns lances de efeito ali. E o Botafogo precisa muito desse jogador, né? Principalmente com esse time que está aí, né, Ronaldo? Olha,
1: Botafogo, na minha opinião, o Gatito, Xai, um pouco do Canu, um pouco também do do Carli. Agora, o Xai é titular absoluto. Ele entrou ontem aos 27 minutos do segundo tempo. É claro que pegou um time mais cansado, não é o um time do Resende mais cansado, mas aí ele apareceu bem no jogo. Apareceu bem, não sentiu nada, se movimentou, correu. Eu acredito que no próximo jogo contra o Flamengo ele vai começar. Eu acredito que ele vai começar. Dá tem uma semana ainda para o jogo, essa coisa toda, e eu acredito que ele vai começar. O Botafogo não fez, Alex, você viu também. O Botafogo não fez uma grande partida, não. O jogo estava, inclusive, meio complicado. O Botafogo terminou o primeiro tempo 0x0, 0, e o gol aconteceu numa tremenda falha do goleiro. O goleiro falhou tremendamente, porque o chute foi defensável de espalma Nos pés do, do, do atacante do Botafogo, o menino fez, o Matheus Nascimento fez, empurrou para dentro do gol. E o outro gol foi de pênalti, pênalti claríssimo, que o Eerson bateu e meteu 2x0. Mas o Botafogo não estava melhor no jogo. Mas é aquilo que eu volto a dizer. O Botafogo fez uma grande partida? Não. Mas quanto é que foi o jogo? 2x0, Botafogo. Então ele ganhou, tá ali. Então o Rezende jogou bem, jogou muito bem. O gatito fez grandes defesas, não é? Por isso é aquela aquela naquela tecla que eu bati. Os jogadores Rezende, Portuguesa, é... Volta Redonda, essa coisa toda, eles entram cara a cara e não tem a categoria que tem um jogador de um time grande para fazer o gol. Então eles chutam para fora, isolam, mandam no, na, na arquibancada, goleiro pega. Então, mas é, o importante foi que venceu. E agora tem uma semana, praticamente, para se preparar para jogar diante do Flamengo.
0: É, e, e aí o Botafogo aguarda também essa chegada, esse, esse, essa resolução desse problema aí que é o, o, o técnico, né? É, o pessoal já cobra muito. Essa, Alex, Alex, essa...
1: vamos ser. Alex, Alex me perdoe, vamos ter objetivos. Não adianta o Corinthians entrar no páreo. Não adianta para tentar contratar o, o Castro, que não é meu parente, não. É, não adianta. Uhum. O John Tech chegando aqui, se ele quiser o cara, se ele quiser a Rosária, ele chega e fala assim, a Rosária vai, vai cuidar da minha parte ali administrativa, mas o Corinthians quer. Não importa. Quanto é que o Corinthians vai pagar? Eu dou 100, eu dou 300, pronto, acabou. Pronto, porra. O Corinthians vai competir com quem? Se ele quiser o cara, ele traz o cara. Ele tem dinheiro, porra. Ele... Ele bota em cima dela e tá aqui, meu filho, tu vai ganhar tanto, tá? Tá. Pronto, resolveu.
0: O Ronaldo, não sei se ele vem com a corriola toda. Meu. Interessante você falar isso, porque o Botafogo também não vem surgindo outros nomes aí é, sendo especulados aí. É, é, Luiz Castro, Luiz Castro, Luiz Castro, enfim. E não é, tem é, outros, é, outros é. nomes no circuito, né? Então, assim, eu acredito que corrobore com isso que você tá falando que o John Texo quer esse treinador e ele vai fazer de tudo para tê-lo é, comandando a equipe,
1: né? É claro. E, e, olha, ele deu uma entrevista até a Rosária publicou isso. Ele deu uma entrevista exclusiva aí para um colega. E ele fala no Luiz Castro, técnico português. Então já está tudo praticamente acertado. Só que todo homem tem 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 vaidade, não é? Um, uns gostam que de, de bajulhem muito seu nome, essa coisa toda. E o John Texel é um. O que, que ele quer? Ele vai chegar aqui segunda-feira e, olha, não se surpreendam se ele vier dado com o técnico português. Porque aí vai ter foto, vai ter essa coisa toda, a torcida. Essa, eu não se surpreendo se isso acontecer. Ele quer estar aqui para acertar a contratação do Luiz Castro. Não me pergunte se é um grande treinador, porque, sinceramente, eu não conheço o trabalho dele.
0: É, pode ser o, o novo Paulo Souza ali, né? O novo JJ, enfim, como pode oh. ser também. Um fiasco também no, no futebol do Botafogo Pode. e não durar muito tempo, né? Mas a gente torce para que, é, caso seja o Luiz Castro, ele venha fazer um grande trabalho no Botafogo. O Botafogo também, que teve sondagens aí, sondou também o Gilberto lateral, né? Que jogou no Fluminense, que foi até jogou no, no próprio Botafogo também, e o Douglas volante é, que também jogou no Fluminense. Enfim, o Botafogo já começa uhum. a fazer algumas sondagens. É necessário o, o, o Douglas Volante, tá, Ronaldo? é necessário que é, é. o Botafogo desculpa, eu, eu, não sei se eu ia te interromper, mas é necessário que o Botafogo é, pudesse, é, quanto antes, começar já a montar esse elenco. Né? Enfim, o Botafogo que tem um elenco muito fraco, ontem jogou é, diante do Resende, e fica muito é, nesse nessa sistema muito reativo, né? esperando o time é, adversário é, sair com a bola para ele poder é, pegar um contra-ataque, e isso para o Botafogo, o tamanho do Botafogo não é muito bom, né? Para o Botafogo, precisa se impor mais em jogo, precisa ter o domínio da, da partida, precisa criar mais oportunidades, né? E assim, e, e para isso precisa fortalecer o elenco, não é isso, Ronaldo? É, o Botafogo tem um, um
1: elenco modesto. Você, por exemplo, no jogo de ontem, o Luiz Fernando começou, e depois entrou o João Vitor. É, depois o Matheus é, saiu, o Matheus Nascimento saiu, entrou o Gabriel, o Gabriel Conceição. Isso, acho
2: que
1: é Gabriel isso. Conceição, da base. É... Entendeu? Da base, meninos, entendeu? Podem até, como é que se diz? É, explodirem, podem. Menino, garoto, garoto também cheio de tesão, essa coisa toda. Então as alterações feitas, aí saiu o Erikson, entrou o Chay. Chay todo mundo sabe quem é. Quando apareceu o Chay para aquecer, aquele pequeno público lá do Engenho bateu palma, gritou, aquela coisa toda. Não é? Então o, o, o Barreto saiu, entrou o Breno, que não é mau jogador. O Breno não é mau jogador. E ficou o tempo todo o Fabinho. O Fabinho que já tem uma certa idade e gosta de botar as coxas de fora, essa coisa toda. E agora virou moda, né? Isso entre os jogadores, né? Isso virou morte. Se ele tiver uma coxa grossa, ele levanta o calção. Eu, eu queria ver se tivesse uma bunda bonita, se ele ia botar a bunda ali fora. Mas isso é outro departamento. Desce para lá, Ronaldo. É. É outro
0: departamento. <risos> o, o Ronaldo, esse... Esse, esse, esse jogo diante do Rezende, é, ele fez muitas trocas. Ele tirou o Luiz Fernando também, que cansa muito durante as partidas, ele volta, ele ataca, ele, ele retorna para marcar, é, é um jogador que talvez tá, é, tecnicamente não seja tão, tão é, importante para a equipe, mas taticamente ele, ele ajuda bastante ali na marcação, consegue evoluir, e na linha de fundo, cruzar para trás, é, fazer essa, essa, é, dar essa profundidade que o Botafogo precisa, mas é um jogador que muitas vezes é criticado pela torcida, é, mas o Botafogo ainda tem muitos jogadores no departamento médico que precisam retornar e precisam é, dar opção ali para esse elenco. Você acredita que com essas substituições de ontem, o, o Lúcio Flávio conseguiu enxergar algum, alguma coisa a mais nesse time? Quem ele pode aproveitar? Entrou o Kaique, é, você mesmo falou aí que entrou é, o, o Conceição, entrou alguns outros jogadores, mas é, o único... Parece que do Botafogo a única coisa que está certa ali é o sistema defensivo, né? É, com carne, com canuto. É. E, e do meio para frente ele ainda tem algumas dúvidas, ainda tem algumas. É o caso do Barreto, a gente falou muito bem que o Barreto terminou a temporada muito bem na, 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 na série B do Campeonato Brasileiro e agora já começa a brigar por vaga com o Breno. Então assim, do meio para frente é tudo indefinido, né, Ronaldo?
1: É. Você, tem, você colocou bem, do, do goleiro ao lateral esquerdo está definido. que o Carlinhos está machucado e o Jonathan está jogando bem, ele não é mau jogador. O Jonathan é bom jogador, não é mau jogador. O Fabinho, para mim, é titular. Ele é titular, ele defende bem, ele é experiente, essa coisa toda. Aí você vem, o Barreto está sempre revezando com, com o Breno. O Raí ontem saiu entrou o Kaique, que é um menino, o Raí eu gosto, é um menino rápido. Não é? Muito rápido e ele mexeu no meio campo e mexeu no ataque Então, mas ganhou o jogo é, a gente fica Alex, eu sei a preocupação do torcedor do Botafogo é que está todo mundo naquela expectativa do John Texel contratar medalhão e quer ver o cara veste a camisa do Botafogo aquele cara ali é o cara entendeu? não é um menino que vem da base que o torcedor normalmente não conhece então a expectativa é essa que o Botafogo vai disputar uma Série A. Uma Série A. E eu não gostei, quando andaram falando aí, que não, os reforços virão para quando começar o Campeonato Brasileiro. Não, tem que chegar agora para o cara... Se ele vier do exterior, o cara tem que ter... Tem que fazer uma adaptação, tem essa coisa toda, entendeu? Agora, esse time que o Botafogo tem aí, eu acho que no, na, na
0: Série A não arruma nada, não. Na, na minha opinião. É isso aí. Eu vou continuar agradecendo a galera que está participando aqui, todo mundo aí que, que pôde participar hoje do programa. A gente já está avançado aqui na nossa, na nossa hora. Agradecer a todos que participaram. Mas eu quero terminar o programa de uma forma diferente hoje, Ronaldo. A pergunta, tem uma pergunta é. aqui do Eliseu. A pergunta do Eliseu Azeredo aqui. É, ele pergunta o seguinte. Afinal de contas, o David Braz jogou ou não jogou? Então vou fazer o seguinte, Ronaldo. Vou terminar o programa da seguinte forma. A escalação do, 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 do Fluminense para o jogo diante do, do Nova Iguaçu. Fábio gol, Lucas Claro, David Duarte, Samuel Xavier, Cris Silva, Martinelli, Iago Felipe, William Bigode, Luiz Henrique e Dierman Cano. Ronaldo tinha razão, então David Duarte, que foi o titular nessa partida, que iniciou o jogo, e agradecer a todos aqui, agradecer ao Ronaldo e Rosara. Boa tarde, Ronaldo. Uma boa, bom final de semana para você.
1: Boa tarde. Eu, eu vou em defesa da Rosária, porque quem se machucou... Eu troquei os Manoel, É, mas você teimou. Eu troquei
2: os nomes. Então não... Eu teimei. Você eu não, teimei. não tem...
1: Se... Você... Eu teimei,
2: mas antes de você falar... É, eu troquei. eu falei eu, eu, Não, entrou, entrou. entrou e mas, Se machucou os 10 minutos. Mas só que o tempo todo era, era o Davi Duarte... E, e não o David é. Braz.
1: Então eu troquei os nomes. É, você trocou o Braz pelo Duarte. Entendeu? E eu é, disse, né? eu não estava nem no banco, no banco, porque ele estava com uma, um problema muscular, e tu foi preservado, porque ele vai jogar na terça-feira, o David Braz. Mas isso aí passa, Rosária. Isso, como diz a... Os agentes, não, mas a gente na... tá, trabalha com
2: informação, a gente trabalha com informação, isso. e tem que... Passar a informação correta. Eu realmente é, teimei porque eu troquei o nome. É, e aí foi aquela coisa, não, mas eu tenho certeza, porque eu só, vi, só. assisti, acompanhei o jogo. Só o que, David na Daniel, verdade, Daniel, eu estava trocando o é. nome. Eu estava trocando o nome. É.
0: É, é muito David Tem Peço muito aí, de Deus. É. Alex, vezes, é a, Rosária muito... fez o tradic... é. a Rosária fez o
1: Tradicional. A Rosária fez o tradicional, troca-troca.
0: Então, trocou de nome. só. Okay. <risos> troquei o nome. É você... O, o sobrenome. Atendimento foi, o atendimento foi muito longo à é madrugada, então, assim, a gente precisa.
2: Não existe isso.
0: <risos> Rosário, não obrigado pela participação. Eu tá vivo muito... para
2: a minha profissão.
0: É. A gente só não pode trocar isso, Rosa, para os meus mesmo. netos. Luiz Castro, o Ronaldo Castro não vai poder, né, Ronaldo? É, eu
1: não tenho. Vou torcer <risos> para ele ser um grande treinador, porque o Botafogo está aí acreditando no investidor. E vamos torcer para ele ser um grande treinador. Agora a bagagem dele é. Mas hoje são os melhores treinadores, dizem que são os portugueses Então vamos esperar. O Palmeiras está aí, o Jorge Jesus veio. Esse do Flamengo é o inventor da está aí. Entendeu? Vamos esperar para ver. É... Entendeu? Se pudesse trazer o Guardiola, era melhor ainda. Mas, porra! Uma
0: não, não, galera não pode. pedindo aqui, o pessoal do rock bola aqui, ó. Quem? Ricardo Ribeiro, o Gilberto Cândido, Marco Antônio. Luciano Cruz, Marco Antônio, Ronaldo, manda um abraço aqui para o pessoal do Rock Bola, tá pedindo aqui, ó, o Ricardo.
1: O Gente Bola. boa, trabalhei com eles na Rádio Globo, trabalhei com eles na Rádio Globo. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, nesse finalzinho de programa, só para alertar que eu estarei estreando na Rádio Tupi, é, estreando não, eu estou retornando à Rádio Tupi, que eu trabalhei lá, comecei no próximo domingo às 20h30, no Papo com a Galera. Eu estarei de volta na Rádio Tupi, com a Rosária, com ele e com a apresentação do Edilson Silva.
0: Então, a galera que está sentindo falta aí do Edilson também, o Edilson que é, a qualquer é. momento ele pode entrar aqui, sempre vai ser uma surpresa aqui no canal, galera. Ele está aqui com a gente, ele está correndo atrás de algumas outras coisas, mas ele sempre está disponível aqui para para ele entrar aqui no canal, então a qualquer momento ele entra aqui de surpresa aqui, vem, vem saudar a galera aí, e a Rosária, parabéns aí mais uma vez ao Ronaldo, a Rosária e o Edilson também. obrigado. A de alguns, mas obrigado. a estreia de outros aí na Rádio Tupi, e no, no, então domingo, 20 horas, no programa Fala Galera, lá com o Edilson o Silva, o Ronaldo Castro e Rosária. É 20h30, 20, vou só confirmar,
1: confirmar, confirmar o horário, 20h30, porque o Vasco joga 18h30, e Perfeito. acaba 2030. A gente emenda depois do jogo do Vasco. É Vasco, 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 Vasco e Bangu
0: ontem.
1: Eu vou pegar isso aqui que tá na... Eu tomei nota. Vasco... Ah, ô, oh, ô, oh, oh. é Vasco é o Dax. É o Dax e
0: Vasco. Então Vasco é o Dax, não a galera já Eu acho
1: que esse jogo é na ilha.
0: Hein? Já... Já liga lá no, na Tupi, na, no, no Vasco Aldax é e já depois já emenda do programa Fala Galera, não é isso, Ronaldo?
1: E depois nós emendamos. Né? Sob o comando do Edilson a gente emenda com o Papo da Galera com a produção da brilhante Rosária Pará, que é amiga do David Braz.
2: Rosária, beijo. Boa de semana. E do Duarte também. <risos> Tô na zaga. Tô na defesa. Eu já joguei no Maracanã como e... tagueira, hein? Só pra você saber. É mesmo? Então, se espelhou no é dedo de trás. E meu time ganhou. Isso. Meu time. Grama na calcinha.
0: Vamos que lá. Então, isso. galera, muito
1: obrigado aí por todos os participantes. Vamos encerrar, Alex, né, como daqui a pouco a gente entra no circuito. Do, 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 do rock bola, galera,
0: toda aqui presente aqui, Ai, bem, meu Deus também. do céu. E uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Boa um bom tarde a todos.
1: Felicidade. Um beijo, Rosária. Um abraço, Alex. Segunda Segunda-feira estamos de novo. É volta. isso aí. Se Deus
2: quiser. Beijo, gente. Fala, galera, na Tupi, depois do futebol no domingo. Valeu? Guardo